0: Muy bien, así como vieron, estamos en nuestra serie Viendo Esther. Con esto y Malaquías terminamos el Antiguo Testamento. Eh, hemos podido ver cómo es que el pueblo de Israel volvió de Babilonia... Regresando a construir el templo y los muros, lo vimos con Esdras, con nehemías Vimos cómo era que Dios movía de manera explícita, hablando a través de profetas como eh, Ageo y Zacarías, animando al pueblo. Vimos cómo Daniel pudo ser de testimonio y de influencia en Babilonia, pero... En Persia parecía que como que el ojo de Dios se movió hacia Jerusalén y ese gran proyecto, pero los judíos que se quedaron, ¿qué pasa con ellos? Vimos la semana pasada que Dios siempre está obrando. Ahora, si quieres un pequeño resumen, si no estuviste la semana pasada, eh, lo que estaba sucediendo es de que aquellos judíos que quedaron en eh, otras partes del imperio persa, ellos... Seguían con sus costumbres y todo lo demás y no, no estaban eh, en Jerusalén porque no regresaron todos. El rey Azuero, conocido en Grecia como Jerjes, si vieron la película 300, eh, el rey persa que aparece es este rey que se menciona en Esther. Eh, él estaba teniendo un gran banquete. Y en ese gran banquete, dice Esther, que, que duró eh, más de seis meses. Algunos piensan, los historiadores, de que eh, tuvo ese gran banquete después de su derrota, de la película de 300, eh, estaba medio deprimido. Entonces regresó y ya dijo, ¿sabes qué? Voy a enfocarme en mi imperio. Eso es eh, eh, una, una suposición. Pero lo que sucede es que medio borracho manda a traer a su... Eh, esposas, la reina Basti, para poder mostrarla como un trofeo delante de sus amigos borrachos. Ella dice que no y termina sucediendo que esto era una gran amenaza para el rey. Entonces la, la, le quitan la corona y mandan un edicto diciendo que las mujeres no deberían tratar a sus hombres así. Medio machista el, el rey. Pero el punto es que ya se encontraba el rey sin reina entonces comenzaron eh, un concurso persia tiene talento y ahí fueron buscando a todas las doncellas para poder cumplir ese rol de reina y eh, una de las que quedaron la que quedó era esther eh, una joven judía que fue creciendo en el imperio y ahora tenía la la o sea, fue puesto como reina de Persia. Entonces, mientras todo esto pasaba, su tío y guardián, Mardoqueo, estaba también alrededor de, 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 del palacio y se mete en un problema con uno de los funcionarios llamado Amán. Amán no le gustaba el hecho de que cada vez que salía, todos se arrodillaban, menos este judío. Y eh, había, parecía que había un poco de contienda entre ellos. Amán se da cuenta de que Mardoqueo es judío. Entonces, con la aprobación del rey, parecía que estaba medio distraído el rey, le da el, su sello oficial para que mandaron un edicto a todas las provincias para exterminar a los judíos. Había un día era, la verdad era tipo la purga. Yo creo que la purga sacó, sacó la idea del libro de Esther. Un día donde cualquier persona en el imperio podía saquear, matar, exterminar a los judíos en ese día. Entonces veamos capítulo 3 de Esther. Dice en versículo 12: El día 13 del mes primero se convocó a los secretarios del rey. Redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey, a los intendentes de las diversas provincias y a los funcionarios de los diversos pueblos. Todo se escribió en nombre del rey asuero y se selló con el anillo real. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes duodécimo, es decir, el mes de Adar. En cada provincia se debía emitir como ley una copia del edicto, el cual se comunicaría a todos los pueblos a fin de que estuvieran, eh, estuvieran preparados para ese día. Los mensajeros partieron de inmediato por orden del rey y a la vez se publicó el edicto en la ciudadela de Susa, Luego el rey y Amán se sentaron a beber mientras que en la ciudad de Susa reinaba la confusión. Entonces, los judíos van a ser exterminados. Incluso Jerusalén era parte del imperio persa. Entonces, aunque esto estaba, era aparte, era en otro lugar, sí iba a afectar incluso a Jerusalén y a, y, y, este, y ese pueblo de Israel. Entonces, Esther se encuentra en una, una situación bien complicada. Si has escuchado la historia de Esther, si has visto la película o lo que sea, sabes que el capítulo 4 del libro de Esther es el momento clave, es el momento decisivo. Es el momento en que ella tiene que tomar la decisión si ser parte de lo que Dios está haciendo. Como vimos, Dios siempre está obrando, pero ahora cae sobre Esther decidir si ella iba a ser parte de lo que Dios ya estaba haciendo. Ahora, este lenguaje de que Dios ya está obrando, Dios está obrando y todo lo demás, viene, eh, nos inspiramos Marcelo y yo en un libro llamado Mi Experiencia con Dios, de Henry Blackaby. Lo recomiendo mucho. Y en el centro de, de su libro tiene eh, siete realidades que va exponiendo. Aquí tenemos una, una imagen acerca de, de esos siete realidades. Lo voy a leer. El número uno es de que Dios como vimos la semana pasada, siempre está obrando. Siempre está obrando alrededor tuyo. Dos, Dios busca una relación continua de amor contigo que sea real y personal. Tres, Dios te invita a unirte con Él en su obra. Cuatro, Dios te habla por medio del Espíritu Santo... La Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. Entonces la idea es de que Dios está actuando, Él quiere que tú seas parte, te invita, o sea, primero busca una relación contigo y te invita a que tú seas parte de esto. El cuadro que usa Blackaby es eh, la imagen de Moisés frente a la zarza ardiente, eso es lo que que ves ahí eh, porque lo ves muy claro pero esto lo podemos ver en cualquier personaje en la biblia porque todo sigue la misma realidad la realidad de quién es dios y su manera de obrar incluso en tu, en tu vida y en mi vida vemos el mismo cuadro está la invitación de dios número 5 dice la invitación de dios para que te unas a él en su trabajo siempre te conduce a una crisis de fe que requiere confianza y acción. Ese número 5 es donde se encuentra Esther, en una crisis de fe que, que requiere confianza y acción. Número 6 dice, tienes que hacer grandes ajustes en tu vida para unirte a Dios en lo que Él ya está haciendo. Y por último dice, llegas a conocer a Dios por medio de la experiencia que tienes cuando le obedeces y Él realiza su obra por medio de ti. O sea, la experiencia que tienes con Dios, la manera de conocer a Dios, se vuelve experimental cuando tú te unes a su obra y le obedeces y ves cómo es que Dios va trabajando a través de ti y vas viendo cómo es que... O sea, vas viendo el carácter y la persona de Dios y vas creciendo en tu confianza con Dios. Ahora, si estás tomando nota, quiero que anotes esta frase. La invitación de participar en la obra de Dios es abierta a todos los que quieren crecer la invitación de participar en la obra de Dios es abierta a todos los que quieren crecer ahora te tengo una pregunta te has sentido estancado alguna vez como que tu relación con Dios está está ahí hasta encontraste tal vez el ritmo de esto de iglesia y de grupos y lo que sea. Y bueno, ahí lo voy piloteando y, y simplemente forma parte de mi semana. Y ya. Y tal vez te cuesta pensar en la última vez que fuiste desafiado, que sentiste que estabas siendo activo en la obra de Dios. Eh, estás estancado. Pues ahí estás. Quizás en este mismo momento te sientes estancado. Si es tu caso, quiero que prestes atención a la vida de Esther y las lecciones que ella nos pueda mostrar y veamos desafíos para nuestra propia vida la primera cosa que tenemos que tener si vamos a aceptar esta invitación de Dios es tener los ojos abiertos en Esther capítulo 4 vamos a entrar a capítulo 4 de Esther dice cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero, como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia a donde llegaban el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos vestidos de luto se tendían sobre la ceniza. Cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le llevó ropa a Mardoqueo para que se, le, se la pusiera en lugar de la ropa de luto. Pero él no la aceptó. Entonces, Esther mandó a Atac, uno de los eunucos del rey, puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara que preocupara, que preocupara a Mardoqueo y por qué actuaba de esta manera. Ahora, para este momento quizás eh, Esther ya había estado eh, como en su posición de reina ya varios años. Y eh, como podemos ver que ella no estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Tal vez el palacio era algo tan enorme, el complejo de palacio. Ella vivía ahí y estaba totalmente aislada al día a día del resto del imperio. Por eso... Cuando ve a Mardoqueo vestido de luto, dice, bueno, ya cámbiate de ropa, no sé lo que sucede. Él lo rechaza y dice, a ver, ¿qué está pasando? Esta Esther no tenía idea de lo que estaba sucediendo, no estaba muy actualizada. Ahora, no quiero pensar que la, la ignorancia de, de Esther era deliberada, pero definitivamente eh, su realidad... Era diferente, estaba como sellada, estaba aparte, su, 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 su día a día no se compartía con el resto del de imperio. Y la primera cosa que sucede en la vida de Esther es que sus ojos son abiertos a la realidad de la situación, se da cuenta de lo que realmente está sucediendo. Sabes, nosotros. Podemos ver a Dios obrando a nuestro alrededor, pero nunca lo vamos a ver si no abrimos los ojos, si no abrimos los ojos al dolor, si no abrimos los ojos a las consecuencias del pecado, si no abrimos los ojos a la necesidad. Nunca vamos a poder ver a Dios actuando porque no vamos a ver cómo Él resuelve esas cosas. La primera cosa que hay que hacer es abrir los ojos. Ahora, a eso de, de abrir los ojos hay dos extremos, ¿no? hay dos tipos de comportamiento. Un extremo es el que siempre está mirando lo inmediato y diciendo hay que hacer algo, ¿no? Es la persona que encuentra a un gatito en la calle y lo recoge porque hay que hacer algo, ¿no? Y ahí tiene 15 gatitos en su casa y no sabe qué hacer, pero algo se te, te, te tenía que hacer. Y esta persona quizás siempre está viendo los problemas de frente, pero nunca tocando el problema de fondo. ¡Pero hay que hacer algo! Ahora, el problema con ese extremo es de que no toma en cuenta en que algo ya está sucediendo. Dios ya está obrando. Algo ya está pasando, aunque tú no lo sepas. Y lo que hay que hacer, en realidad, es tomar una actitud de oración y, de, y decirle a Dios, Dios, ¿cómo puedo ser parte en lo que tú ya estás haciendo? ¿Cómo puedo ser parte en la obra que, que tú estás actualizando? La imagen de Moisés frente a la zarza ardiente es muy interesante Porque Moisés tuvo ese primer extremo de hay que hacer algo Cuando él quiso liberar al pueblo de Israel bajo sus propias fuerzas Sin tomar en cuenta lo que Dios estaba haciendo Mató a un egipcio que le estaba golpeando a un israelita ¿Y ¿Qué tal le fue? Pues No muy bien Y cuando se encuentra con Dios La primera cosa que Dios dice a Moisés es Yo he escuchado He escuchado el lamento de los israelitas Yo he escuchado, yo estoy al tanto Yo sé lo que está sucediendo Entonces Moisés tuvo que parar Y unirse a lo que Dios estaba haciendo ya El otro extremo es de la persona que quiere ignorar de la persona que dice, ay, la verdad es que yo no soy de problemas, a mí no me gusta el conflicto. Yo mejor me hago un lado. No, es la persona que si hay una, una conversación, eh, quizás algo tensa, eh, esa persona va a hacer los muffins y lo va a traer a la mesa. Y cuando ya empieza la conversación a ponerse medio, medio caliente, y qué rico están los muffins, ¿no? Sí, qué bueno, sí. Hablemos de otra cosa, de otro, otro tema, por favor, sí. No nos quedemos en esto. Es la persona que quiere mantener las cosas por arribita y bien. ¿Conoces a alguien así? Sí, todos conocemos a alguien así. Quizás tú eres esa persona. Pero son los dos extremos de los problemas. Uno, inmediatamente trato de solucionar cualquier problemilla. Dos, trato de taparlo. Y con que se vea bien, ¿no? Está tapado el inodoro, pero con que le ponga spray y, le, y, y diga clausurado, ahí con, con letras bonitas, ya no, 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 se toca el problema. Y esta es una manera también inmadura y fantasiosa de ver el mundo. Porque claro que hay problemas, tú tienes problemas, yo tengo problemas. No podemos pensar que por meternos un palacio podemos desa hacer desaparecer el problema. Esther no podía decir, ¿sabes qué? Voy a ignorar el problema y no va a suceder. ah. -ah. Fíjate lo que dice 2 Corintios 1.3, dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, fíjate, también nosotros podamos consolar a otros o consolar a todos los que sufren. Somos conscientes de que hay necesidad, somos conscientes de que hay problemas y somos conscientes de que tenemos la oportunidad de ser el medio por el cual Dios consuela a otros. Y no nos metemos de lleno y bajo nuestras propias fuerzas porque reconocemos que Dios ya está haciendo algo. La clave es unirnos a lo que Dios está haciendo. Y sabes, la invitación de ser parte en lo que Dios está haciendo, esta invitación no es solamente para algunos. No es solamente para una clase de personas, los que están preparados, los que tienen fondos para hacer algo, para resolver el problema. Porque quizás, mientras estoy hablando, tú estás pensando, muy bien, pastor, excelente, qué bueno que finalmente estás hablando de esto. Porque cómo puede ser que la gente No vea mi necesidad Y reconozca mi dolor Y mi sufrimiento Qué bueno que estás hablando a todos los demás Para que se involucren Dios eh... Una vez vino una persona Y me empezó a reclamar de que no, o sea, Dios ayuda a los pobres Bueno, muy bien, le invito a que, a que En la cafetería, pues va de nuestra parte a... No, 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 y él quería dinero A fuerzas, y era como que ok, pero no podemos tener una perspectiva tan básica como que si lo máximo de Dios es cumplir con todos tus deseos o cumplir con todas tus necesidades inmediatas. Dios lo que está haciendo es invitándote a, te, a que tú seas el agente por el cual el reino de Dios se vaya extendiendo. Y quizás uno dice, bueno, yo estoy limitado en mis posibilidades, yo estoy limitado en lo que yo pueda hacer, ¿cómo es que yo puedo hacer un cambio?, Una niña huérfana en Persia que no tenía nada termina siendo reina de Persia y ahora tiene la oportunidad de efectuar un cambio. Un hombre como Moisés exiliado que después cuando Dios le invita a ser parte empieza a poner excusas diciendo que no yo soy yo no hablo muy bien yo no puedo hacer esto yo no tengo lo otro Dios dice no 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 no, no basta de excusas. La invitación es a todos los que quieren crecer Tú quieres quedarte estancado y ser solamente meramente recipiente de, de cosas Para que Dios te dé y te dé y te dé y te dé No vas a crecer No vas a crecer porque Dios no tiene una perspectiva así delimitada Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad Ahora, sí sea honesto y comparte necesidades Para eso está la iglesia pero no creas que eso es lo máximo de Dios para ti. Dios quiere invitarte a ser parte de algo mucho más grande que tú mismo. Y para eso tienes que tener los ojos abiertos a la necesidad de aquellos que están a tu alrededor. Entonces primero ojos abiertos. ¿Ojos abiertos a qué? A la invitación abierta. Ojos abiertos a la invitación abierta. Vamos a ver esta invitación abierta en Esther. Esther 4.6 hay como un ping pong entre, entre Atac, que es el eunuco de, de la reina, y andan mandándose mensajes a través de este pobre hombre. Fíjate, dice, así que Atac salió a ver a Mardoqueo que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que le había sucedido mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesorero real por la iniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio para que se lo mostrara a Esther y se lo explicara. Y le ordenara que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Atac regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo, «Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que, para cualquier hombre o mujer que, sin ser invitado por el rey, se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte». La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Ahora, parece, parece que esto es algo extremo, pero para que entiendas, eh, había mucho riesgo ocupacional el ser emperador de, de Persia. Eh, muchos de los reyes murieron por asesinatos. Y el asesinato muchas veces venía de la mano de hijos, de padres, de esposas y todo lo demás. Entonces, si uno tenía una ley diciendo, mira, si alguien entra en mi presencia sin que yo le invite, seguro malas intenciones tiene, entonces va a morir. Entonces, Esther es consciente de esto. Es más, yo creo que el rey Jerjes, eh, o el rey Azuero, eh, yo creo que él murió asesinado también. Así que no, no, no estaba tan mal esa ley. El punto es, ella arriesgaba su vida si entraba en su presencia dice cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther mandó a decirle, fíjate no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Mardoqueo estaba diciendo, Dios va a hacer su obra. No pienses por un segundo de que Dios no va a llevar a cumplimiento las promesas que hizo a los judíos. Todavía no ha llegado el cumplimiento de los judíos, entonces obviamente Dios lo va a llevar a cabo, no sé cómo. Entonces si tú no actúas, Dios va a hacer algo, va a hacer otra cosa. Pero tú no te vas a quedar exento de las consecuencias de tu inacción. Entonces, recuerda una vez más la idea principal. La invitación de participar en la obra de Dios es abierta a todos los que quieren crecer. Esther estaba siendo desafiada a abrir los ojos y hacer algo. Mardoqueo quería dejar bien en claro que esa invitación es abierta. Es decir, tú no lo aceptas, vendrá otra persona ves el concepto es como si la, es, la, la imagen que quiero que tengas en tu cabeza es como la de, la de olas, olas del mar, el mover de Dios es como las olas del mar, la ola va a venir quieras o no, hay una historia de la edad media de un rey queriendo mostrar esto a sus sujetos Porque los, eh, la, la corte que constantemente quería que el rey pase esta ley Que el rey pase esta otra ley Decía hay cosas que están fuera de mi control Entonces se sentó en un trono frente al mar cuando el mar estaba abajo Y ordenó al mar eh, que, que, que se frenara, que no avanzara Y obviamente vino el mar, vino el mar y ordenaba y mandaba a sus guardias al mar y finalmente se les llenó el trono hasta la cintura. Y dijo, ves, hay cosas que ni yo puedo controlar. Y tenemos que pensar en el obrar de Dios en cuanto a lo general. Como esas olas del mar, Dios va a hacer lo que Él quiere. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles van a ser las personas que van a participar de su obrar? Entonces quiero que pienses en, en los que van surfeando arriba de esas olas. Uno se puede montar, se puede subir... Puede aprovechar de esa energía del mover de las olas Puede participar Pero no va a parar ese obrar Entonces Mardoqueo dijo mira tú estás en una posición privilegiada Tú estás en una situación donde Dios te está invitando claramente a ser parte Si tú no la aceptas igual va a suceder Pero no creas que tú te vas a llevar la bendición No creas que tú vas a ser exento de las consecuencias de tu inacción Ahora, pensamos en nosotros, ¿no? Si la invitación es abierta, ¿para qué nos esforzamos? Si Dios igual va a hacer lo que Él quiere, pues mejor me quedo a la orilla. Mejor dejo que otros vayan siendo parte. ¿No? Pues ya. Ahora, tenemos que tomar en cuenta algo. El ser parte de lo que Dios está haciendo es parte de nuestro propósito. En Génesis capítulo 1 versículo 27 habla acerca de, del ser humano siendo creado a imagen y semejanza de Dios. El lenguaje es un lenguaje de, de extender el reino, de ser representantes de Dios en la tierra. Está en cada fibra de nuestro ADN el ser representantes de Dios. Claro, el pecado ha corrompido eso, pero tú y yo seguimos teniendo esa chispa. Y no creas que vas a sentirte realizado de ninguna forma sin estar participando en la obra de Dios, porque Dios para eso te creó. Como creación de Dios tú tienes eso, pero también si eres hijo de Dios, si, si, si ya reconociste de que la única solución es Cristo, que la única esperanza eterna es Cristo. Si tú tienes el Espíritu Santo morando en ti, también Dios preparó de antemano obras para que anduvieses en ellas. Efesios 2.10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cámbiale la palabra, para buenas olas, si quieres pensar en esa misma imagen. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces como hijos de Dios también tenemos eso. La segunda razón por la cual participamos en el obrar de Dios es que nosotros no somos exentos de las consecuencias de la caída. Dice Romanos capítulo 8 de que el mundo fue sometido a frustración. Que el mundo entero gime. Que nosotros gemimos en nuestro interior esperando la redención de Jesucristo cuando Él venga a reinar. Sabemos que hay corrupción y hay cosas que no están bien. Hay caos. Hay caos en tu alrededor. En tu familia. En, la, en, en tu país. En todo nuestro alrededor podemos ver el efecto del caos. Y tú y yo no somos exentos a eso. Pero Dios te da la oportunidad de ser un agente de orden. De entrar al caos y poner orden. Orden a tu familia. Orden entre tus amigos. Ser luz en la oscuridad. Y de una pequeña forma poder poner en orden aquellas cosas que se desordenaron por la caída. Esperando aquel día cuando Cristo ponga todo en orden. Pero tu inacción, escuchen bien, tu inacción no te va a exentar de las consecuencias del pecado. No, yo no voy a hacer nada, pues entonces ahí estarás en medio del caos. Ahí tú también vas a sentir y vivenciar ese caos. Y por tercero, nuestra manera de crecer es a través de una perspectiva eterna. Nuestra forma de crecer en Cristo es Siendo parte de su obra y experimentando su obrar. Y creciendo en mi confianza en Él. ¿Sabes? Nosotros podríamos hablar de Dios de una forma teórica. Y así como hablamos de Jehová, podríamos hablar de Baal, podríamos hablar de Vishnu, podríamos hablar de cualquier otro Dios y hacer estudios en libros antiguos y que sepamos cómo funciona esto y qué es la creencia tal. Y sería totalmente teórica. ¿Quién quiere mantenerse así? En su conocimiento de Dios Que quede en teoría A ver, ¿por qué no levantaron la mano? ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra forma de conocer a Dios Si no es teórica? ¿Qué piensan? De manera práctica, vivencial, experimental Conocer a, no conocer D. Conocer a Dios, pero tú nunca vas a conocer a Dios en la orilla, nunca vas a conocer a Dios desde la playa. Dios te invita a que te metas a que seas por parte que te subas a la ola del mover de Dios, y solamente ahí vas a conocer a Dios. Desde muy afuera, puedes conocer de Dios. Y puede ser una cabeza andante acerca de todos los versículos y todas las cosas y, y esto y escuché este podcast y este sermón y esta cosa y wow y, y ahí ando con mi, con mi cabeza. Pero nunca voy a conocer a Dios hasta que acepto el desafío, hasta que acepto la invitación abierta a subirme a la ola, las buenas olas preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la invitación de participar en la obra de Dios es abierta a todos los que quieren crecer. Mardoqueo estaba diciendo a Esther, Esther, Dios va a hacer su obra contigo o sin ti. Fíjate lo que estaban en contra estaban frente a la exterminación de la raza judía. Estaban frente a la, a la eliminación del pueblo de Dios. Mardoqueo dijo, esto es algo grande, pero es tan grande que Dios no va a permitir que esto suceda. Puede ser por medio de tu mano, Esther, pero si no es por tu mano, algo va a suceder. ¿Quieres tomar el desafío? Hay personas que se han quedado en la orilla del mar. Que se han quedado tanto tiempo que hasta se hicieron una palapa. Que antes, de, de, antes cuando, cuando veían las olas sentían el desafío. Decían quiero salir. Ahora solamente les arrulla. Y les da sueño. Y cuando ven a las personas surfeando y subiéndose a esas olas. Dicen qué bueno, qué bueno que ellos están ahí. Buen trabajo. Yo aquí me quedo. Eso no es la vida que Dios quiere para ti. Eso no es la forma de experimentar a Dios que Dios quiere para ti. Dios no quiere que meramente le conozcas. O conozcas de Él. Él te invita a conocerle a Él. A ser parte. ¿Cómo lo hago? Primero con los ojos abiertos. Después acepto la, la invitación abierta. Pero ¿cómo llego a esa invitación? Con las manos abiertas. Llego a la invitación con manos abiertas. En Esther 4, versículo 15 dice. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. Para que ayunen por mí Durante tres días no coman ni beban Ni de día ni de noche Yo por mi parte ayunaré, ayunaré con mis doncellas Al igual que ustedes Cuando cumpla con esto Me presentaré ante el rey Por más que vaya contra de la ley Y si perezco, que perezca Entonces Mardoqueo fue y cumplió Con todas las instrucciones de Esther Si perezco, que perezca es curioso que desde el momento que ella toma la decisión Dice que va a, parar, va a pasar tres días hasta que llegue a ese momento Desde que ella toma la decisión funcionalmente está muerta Porque ha decidido tomar una decisión que va a resultar en su muerte Y por tres días estando muerta Se iba a enfrentar al trono del rey para pedir misericordia y a ver si el rey le pudiera perdonar, otorgándole la vida. Como que rima eso, ¿no? Esther tenía su vida en la mano, pero su mano no era un puño. La mano lo tenía abierta. Y decía, mi vida aquí está. Y si perezco, que perezca. ¿Cómo habría sido la, la, la historia si ella hubiera mantenido en un puño cerrado su vida? No, no, no. Lo que sea, pero que no me quiten la vida. ¿Estaríamos hablando de Esther hoy en día, dos mil años después? Te puedo garantizar, garantizar que no. La manera en que Dios obra es a aquellos que quieren crecer y abren la mano, no solamente para que Dios les quite cosas. Sino que también para que Dios les otorgue aquellas cosas, pero solamente te puede otorgar algo si tienes las manos vacías. A veces pensamos que, bueno, es que si yo, si yo hago esto, si Dios me quita algo, entonces Dios nos está mostrando muy, muy bueno. ¿Será que Dios es bueno? ¿Será que Dios es quien dice ser? ¿Puedo confiar en Dios? Y cada vez que yo tomo ese paso, tomo esa invitación, hay una crisis de fe. Hay una crisis de fe porque es como que estoy experimentando a Dios y me entra la duda. Es como la persona que se siente en una silla, dice, ¿me va a soportar? ¿Me va a aguantar? Bueno, y cuando te sientes, ahí te vas a dar cuenta. Pero la crisis es real porque finalmente estás experimentando a Dios. Yo lo viví cuando un amigo mío muy cercano falleció. Hasta ese momento la eternidad era algo teórico. Ah, sí, cuando nos morimos, entonces somos eternos y vamos al cielo, Cristo, bla, 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 la cruz, etc. Etcétera, etcétera. Lo sabía. Pero fallece mi amigo y la pregunta se volvió muy real. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y fue solamente hasta ese momento Que pude experimentar a Dios Porque ahí se volvió real Sabes tengo esta idea Tenemos esta idea de que si, nos, si me entrego A servir a Dios entonces él me va a mandar a la África Que voy a tener que andar mendigando Que, que, que voy a, voy, no, voy a, no voy a poder tener Todas las cosas que yo tengo ahora voy, Dios me va a pedir todo Y yo voy a estar sufriendo y voy a tener que pretender que hasta me gusta, ¿no? Quizás sí, quizás no. Sí te puedo decir algo. Dios va a querer quitar de tu vida, escuchen bien. Dios va a querer quitar de tu vida cualquier cosa que estorbe la vida abundante que Cristo te prometió. Lo vuelvo a repetir. Dios va a querer quitar de tu vida cualquier cosa que estorbe la vida abundante que Cristo te prometió. ¿Quién quiere vivir al 100 la vida abundante que Cristo te prometió? ¿Quién está dispuesto a que Dios quite cualquier cosa que vaya estorbando eso? Cuidado con tu mano. Cuidado con tu mano. El problema es que no queremos que Dios nos quite nada. Somos como un niño con, con, con su, que le dieron una, una moneda de 5 pesos y ahí lo tiene con el puño cerrado... Y está pidiendo más dinero, ok, bien, tengo un billete de 500, dámelo, no te lo puedo dar, Abre la mano. No, si abro la mano me quitas la moneda. Pues sí, a lo mejor sí, pero con lo que te voy a dar no va a importar. No, y así vivimos, con el puño cerrado. Y Dios queriendo bendecirnos. Y Dios queriendo abrir las ventanas del cielo. Vamos a ver Malaquías, el próximo libro. Y Dios dice a los israelitas, pruébame en esto. Si no te abro las ventanas del cielo, que te colme de abundancias, pero tienes que abrir la mano. Si perezco, que perezca. Pregunta, ¿qué tiene que perecer? ¿Qué tiene que morir en ti? Sabes, Dios no obra de manera igual a todos. Hay, es posible que sí hayan cosas que cuando tú abras la mano, Dios te lo quite. Hay otras cosas que quizás Dios te lo va a dejar. Que Dios va a decir, ¿sabes qué? Me vas a glorificar a través de esto lo que tú tienes. José de Arimatea era un hombre rico que prestó... La tumba, me imagino que se lo prestó Porque no, no lo usó mucho tiempo Jesús Le prestó la tumba para que estuviera ahí Hombre rico Dice que él terminó siendo pobre No, quizás se quedó siendo rico Dios se glorificó a través de sus riquezas El joven rico que es O sea, ni siquiera tiene, tiene nombre en los evangelios Llega a Jesús diciendo quiero seguirte Jesús identifica que sus riquezas Es un estorbo a la vida abundante que, que él le quiere dar y Dice va, pero deja tus riquezas no eso no puedo Puño cerrado Yo creo que sabríamos su nombre Si hubiera abierto la mano Hubiéramos sabido quién era Si hubiera abierto la mano Hoy en día leemos los evangelios Y lo conocemos como el rico El joven rico y necio Si perezco que perezca ¿Qué cosas tengo que mantener con la mano abierta? Tal vez mis circunstancias, el trabajo, hogar, finanzas, mis relaciones, familia, amigos, socios, tal vez mi manera de pensar, prejuicios, mi forma de planificar, mis compromisos con la familia, la iglesia, el trabajo, la tradición, mis acciones, cómo, cómo sirvo, cómo doy. Mis creencias acerca de Dios, acerca de sus propósitos, acerca de sus caminos. Tal vez tengo que tener con mano abierta mi comodidad, mi reputación, mi sentido de seguridad, mis demandas, mis derechos, mis expectativas, mi línea de tiempo. Todas esas son cosas que tengo que mantener con la mano abierta. No, 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 Dios, si esto no lo, no lo aclaras en una semana, pues yo no le entro. Abre la mano. No, 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 si no funciona de esta forma, uh -uh. si la cosa se me complica, ¿sabes? A Esther se le fue complicando. Ella va delante del rey, el rey extiende el cetro, se le perdona la vida. Y ella hace una petición, un banquete Quiero que vengas un banquete eh, Tú y Amán Después del banquete Amán está tan impresionado Tan enorgullecido De que la reina le invitara solamente a él Y a su esposo, claro pero, pero me estaba mirando a mí Y llega y dice Mira todo lo que tengo Mira lo increíble que soy Y ve a Mardoqueo Y Mardoqueo que no se me arrodilla ¿Sabes qué? voy a construir una estaca para que todos puedan ver a Mardoqueo atravesado en esa estaca a metros de altura y sepan que eso es lo que pasa a cualquier persona que le cruza la mano. Capítulo 5 parece que la cosa empeora antes de que se mejora. Y hay veces, escuchen bien, hay veces donde nosotros decimos si la cosa va a verse peor yo no le entro. Si esa conversación se pone tensa, no la voy a tener. Hay personas, familias que tapan cosas por años, porque dicen, si esto lo toco, va a crear caos. No, 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 no. Es que te confundes. El caos ya está, solo que está tapadito. El caos ya está. O sea, el inodoro ya está tapado. <risa> Hay que hacer algo. Con el puro spray no vas a solucionar nada. Hay que llamar a un plomero, hay que empezar a sacar todo lo que está estorbando y te puedo garantizar algo. Esos primer, esas primeras horas va a oler muy mal y va a cruzar por tu cabeza y decir, ¿sabes qué? ¿Valió la pena todo esto? La verdad, qué horrible. Pero al otro lado tienes algo funcional. Así es con la vida. Hay veces donde tú tienes que destapar el caos. Hay veces donde tú tienes que enfrentar el caos. Es que si esto lo hago, entonces quizás voy a tener problemas con el SAT. No, es que los problemas ya lo tienes. La cosa es que nadie se ha dado cuenta. Bueno, Dios se dio cuenta. Es que si esto sale a la luz, voy a perder mi reputación. Es que tu reputación ya lo perdiste. El asunto es humillarte delante de la mano poderosa de Dios para que Él te exalte cuando fuera tiempo. Pero no estoy dispuesto a hacer eso. No quiero llegar con la mano abierta. No quiero poner en riesgo mi, mi amistad. No quiero poner en riesgo mi familia. La relación con esta o esa otra persona. Es que si le cuento a mis hijos la verdad. Es que si yo no reclamo este derecho. Porque, porque ellos me deben. Ok. Y a la luz de la eternidad eso cuánto vale. Qué tienes que tener con mano abierta para poder finalmente entrarle a la obra que Dios te está invitando a hacer así que ten fe Dios ya está obrando y te invita a ser parte si quieres crecer abre los ojos acepta la invitación y abre la mano para que Dios te pueda llenar con todo lo que tú necesitas Él ya comenzó esa obra Cumpliendo y llenando tus necesidades Primero, primero con Jesucristo Como compartió Dani Él hizo la obra completa Vivió, murió Perdonó nuestros pecados, resucitó Entregó su espíritu para guiarnos a toda verdad. Nos deja su palabra para poder continuar en ella. Y nos da la iglesia para que, para que tengamos una comunidad, para que podamos ir juntos en esa misma dirección. Ya tienes todo lo que necesitas para vivir una vida de piedad, según segunda de Pedro. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Qué haces en la orilla? ¿Qué haces con los dedos de pie enterrado en la arena bajo tu palapa diciendo qué bueno que hay personas haciendo la obra de Dios? Qué bueno que hay aquellos que sí son fieles. Wow. ¿Cuánto le puedo mandar? Aquí tengo una moneda de 10. Ahí lo he hecho. Ah, qué bien, qué bien por ellos. ¿Cuáles son las excusas que están en tu mente? ¿Cuáles son las cosas que tú estás No, 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 pero esto no, no, no esto no. Yo estoy para otra cosa. Iglesia. ¿Te imaginas? ¿Cómo se vería? Tu vida. ¿Cómo se vería esta iglesia? Si Dios nos encontrara a todos. Surfeando esas buenas olas. Que Él preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo sería si cada uno de nosotros nos comprometeríamos? Así, ¿Sabes qué? Yo no soy como aquel, yo no soy como aquel, yo no soy como aquel, pero Dios me dio un rinconcito, Dios me dio un espacio, y así como Mardoqueo le dijo a Esther, quizás Dios te puso en ese mismo lugar para que tú seas de impacto ahí donde tú estás. No, 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 es que tú no entiendes mi situación, es que yo no entiendo tu situación, pero Dios entiende perfectamente. Y si tú crees que Él es poderoso, Él es poderoso para obrar a través de ti, en tu circunstancia, en tu alrededor. La invitación es abierta. Si lo tomas, es para tu bendición, para tu bien. Si lo rechazas, Dios va a seguir haciendo su obra, pero sin ti. Así que el desafío es, dejemos de conocer de Dios. Comencemos a conocer a Dios. Y así poder vivir esa vida abundante que tiene para nosotros, que se extiende hasta la eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias por un ejemplo que nos has dejado como Esther. Gracias, Señor, porque podemos ver una mujer que vivió con la mano abierta, Señor, diciendo si perezco, que perezca. Padre, te pido que podamos tener esa misma actitud. Que podamos estar con los ojos abiertos a la necesidad y a tu obrar. Que podamos entender, Señor. De que cada día nos invitas a ser parte de tu obra. Señor que podamos aprovechar. Señor que podamos conocerte de manera experimental. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.